0: Audio. Wizualne. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek audiowizualnego. Audiowizualny to podcast między innymi o filmach, ale też w ogóle o kulturze audiowizualnej. Ja nazywam się Karol Szafraniec i serdecznie zapraszam. Przypominam, że podcast może istnieć dzięki temu, że jest stworzony w ramach stypendium Kultura w sieci, które zostało przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończyliśmy temat Studia Ghibli. Poświęciłem temu trzy odcinki. A Teraz wędrujemy w zupełnie inną stronę. Postanowiłem że wyciągnę teraz troszkę z szuflady rzecz dla jednych może bardzo niszową, dla innych bardzo nietypową i kojarzącą się trochę z przeszłością, czyli stwierdziłem, że najbliższe dwa odcinki poświęcę zjawisku, które nazywało się, czy nazywa się Teatr Telewizji i które w Polsce, zwłaszcza w okresie PRL-u, odniosło olbrzymią popularność i w dużym stopniu jakby wiąże się z tamtą epoką. Teatr Telewizji to bardzo dziwna formuła, formuła, która jednych zachwycała dzięki teatrowi telewizji widzowie mogli poznać światową literaturę, mogli też jakby co tydzień, nawet kilka razy w tygodniu obcować się z najlepszymi aktorami, najlepszymi twórcami polskiego i teatru, i polskiego kina, i polskiej telewizji. Było to, był to rodzaj pewnego okna na świat i z jednej strony popularność teatru telewizji związana była z przychylnością decydentów dla tej formuły, no ale też teatr telewizji w różnych aspektach przyjął się po prostu wśród widzów. No i było to coś takiego bardzo niezwykłego, byli oczywiście też tacy, którzy byli wielkimi przeciwnikami teatru telewizji, którzy uważali, że to, jest taka, że to jest takie trochę nie wiadomo co, że to jest taka formuła hybrydowa. Ani to nie jest film, ani to nie jest teatr i tak naprawdę ciężko się to ogląda. Różne są też zdania dzisiaj na ten temat, natomiast wydaje się, że jest to cały czas taki temat nie do końca zbadany. Myślę, że temat, który i też o tym będzie mowa w tych dwóch odcinkach, który oczekuje trochę na nową interpretację, na nowe spojrzenie, na jakieś takie całościowe opisanie, Yes. <laughs> I oczywiście na przestrzeni tych dwóch odcinków nie damy rady omówić wszystkich najważniejszych aspektów teatru telewizji. Będziemy się jednak przede wszystkim skupiać na przeszłości, a przecież jest to formuła, która istnieje cały czas i w jakimś sensie wciąż się rozwija. No, Mam nadzieję jednak, że będzie to pewien wstęp do dyskusji i też, że spełnią te dwa odcinki funkcję takich polecanek, jeśli chodzi o to, co oglądać, i przybliży to też taką, taką część polskiej historii, kultury, właśnie polskiej, polskiej kultury, audiowizualnej, która może dla niektórych jest troszeczkę zapomniana. Jeśli niektórzy się dziwią, dlaczego zaraz po studiu Ghibli, już na samym początku istnienia podcastu, wybrałem temat taki, wydawałoby się dość hermetyczny, no to stwierdziłem, że warto się nim zająć teraz, ponieważ akurat w ostatnich miesiącach Telewizja Polska postanowiła przypomnieć troszkę takie najważniejsze spektakle z historii Teatru Telewizji i wpuściła je do sieci. One cały czas są dostępne do obejrzenia i stwierdziłem, że trzeba po prostu wykorzystać te okazję i dlatego o tym mówię, mówimy właśnie teraz. Nie wiem, jak długo wszystkie te spektakle będą jeszcze dostępne. One już miały zniknąć jakiś czas temu, ale dostępne są cały czas, no więc można sobie wybrać kilka najciekawszych. Zresztą w tym będziemy tutaj też pomagać. I może właśnie posłuchać takiego omówienia, co ułatwi troszkę ten odbiór i taką podróż w przeszłość. Nie będę o teatrze telewizji mówił sam dlatego, że znam eksperta i stwierdziłem, że zaproszę go do podcastu, także i w tym, i w najbliższym odcinku wypowiadać się będzie przede wszystkim gość. Audiowizualny, że tak powiem, nadaje z różnych miejsc w Polsce, zazwyczaj nadaje albo z Warszawy, albo z mojego rodzinnego miasta, czyli z Nowego Sącza, a Nowy Sącz, czyli miasto na południu Polski kryje rozmaite ciekawe rzeczy, między innymi kryje też filmoznawców, którzy w tym mieście mieszkają. No i postanowiłem zaprosić kolegę Macieja Szarotę, który jest filmoznawcą i, i bibliotekarzem, ale też jest pasjonatem wielkim zjawiska, jakim jest teatr telewizji. Przez wiele lat Maciej Szarota interesuje się tym, zbiera materiały dotyczące teatru telewizji, próbuje to w jakiś sposób opracowywać, no i też jest człowiekiem, który naprawdę bardzo dużo na ten temat ja Przynajmniej nie znam nikogo z moich takich bliskich znajomych, który wiedziałby na ten temat więcej, Wobec czego stwierdziłem, że warto właśnie zaprosić Macieja i żeby to Maciej przede wszystkim opowiedział o najważniejszych aspektach z historii teatru telewizji. Także najbliższe dwa odcinki to troszkę historii, kilka takich najważniejszych przełomów, kilku najważniejszych twórców, którzy zdecydowanie się wyróżniali właśnie wykonując dzieła w tej formie. A na końcu będziemy też opowiadać o zróżnicowaniu teatru telewizji, o tym jak różne wersje, Teatr Telewizji miał w czasie PRL-u i skupimy się na kilku ważnych spektaklach, które są dostępne w sieci i które po prostu warto zobaczyć, kilka takich polecanek. A więc przenosimy się teraz w troszkę inne miejsce, będzie być może słychać różnego rodzaju dźwięki zakłócające naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że nie będą one bardzo przeszkadzać, no i moim gościem będzie właśnie Maciej Szarota. Zapraszam. Naszym gościem dzisiaj będzie Maciej Szarota, filmoznawca, pasjonat tematu teatru telewizji. Dzień dobry, witam cię Maćku. Dzień dobry. Dzień. Zacznijmy od początku, to znaczy teatr telewizji, kto to właściwie wymyślił? Czy w ogóle można powiedzieć o tym, że ktoś konkretnie w konkretnym miejscu coś takiego wymyślił? Jak teatr telewizji trafił do Polski?
1: Teatr telewizji to... Nie jest nasz wynalazek, chociaż wielu, tak powiem, artystów, twórców, którzy z tym współpracowali, uważają, że to jest nasza specyfika. Nierozerwalnie ta telewizji to, tak moglibyśmy powiedzieć, program artystyczny przygotowywany przez telewizję, więc związane jest to z narodzinami telewizji, z jej początkami. Do nas telewizja przyszła z sporym opóźnieniem, to wiadomo i czas wojny, doświadczenia okupacyjne to, że, że pewne eksperymenty, które były już w latach 30. w, w, w Polsce zostały przerwane przez, przez zawieruchę wojenną, dlatego do nas ta telewizja dotarła z tak sporym opóźnieniem i doświadczenia telewizyjne, telewizji amerykańskich, angielskich, to, to już lata 30., 40., my dopiero uczyliśmy się w latach 50., przypomnę tylko skrótowo, że już w 37. roku próbowano, że tak powiem stworzyć eksperymentalną telewizję eksperymentalną stację telewizyjną przygotowaną przez przy Instytucie, Państwowym Instytucie Telekomunikacji w 1938 roku były już próby nadawaniem programu eksperymentalnego na dachu budynku Prudentialu na Placu Wareckich najwyższym był wówczas budynku w Warszawie Prace wznowiono dopiero w 1947 roku, a też takim ważnym wydarzeniem był tutaj też wystawa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, która pokazała mieszkańcom widzów Warszawy urządzenie telewizyjne, urządzenie, aparat telewizyjny, telewizor. Bardzo szybko te prace postępowały. Telewizja jako możliwość dotarcia do ludzi, mieszkańców, Pewnie informacja, propaganda, ale też i programy artystyczne, i programy rozrywkowe. Dlatego niejako narodził się teatr, który, narodził się ta telewizji jako coś, co zostało wzięte, wzięte początkowo z, z teatru Żywego Planu. No cóż, kto, kto miał to tworzyć, kto miał tą telewizję budować, jak nie ludzie teatru filmowcy, jak wiemy, podchodzili do tego bardzo sceptycznie przypadek Andrzeja Munka, który mimo, że sam zrealizował w telewizji później wiele spektakli, choć już nieistniejących, to sam uważał, że jest to moda, też eksperyment, który nie przetrwa próby czasu. Wydaje mi się, że mówi się, że teatr brytyjski, amerykański raczej wiązał się ze środowiskami filmowymi, to przeszło jako z filmu, Tutaj w polskim wydaniu to środowisko teatralne decydowało na samym początku o tym, że jak ma wyglądać ta telewizji. Tak więc pierwsi twórcy są ściśle związani z teatrami żywego planu. Pierwszy, najważniejszy twórca, który nadał, że tak powiem, ten rys osobny, taki powiedziałbym specyfikę zbudował, to właśnie jest twórca wybitnie teatralny, czyli Adam Hanuszkiewicz między, jeszcze warto wspomnieć oczywiście oczywiście panią Marynę Broniewską trochę wcześniej, panią pana Aleksandra Bardiniego, czy też właśnie twórców, czy, czy ściśle związany z, z teatrem, więc pan Czesław Szpakowicz, Pan Ludwig Grenne, Konrad Sfinarski, który już trafił do telewizji w 1954 roku. Też z Polskiego Radia przychodzili twórcy, którzy próbowali oswoić się z, tym, z, tym, z, tym, tą, z tą formą przekazu artystycznego. Z biegiem czasu grono twórców się poszerzało, nie, było, nie byli to tylko twórcy związani z teatrem przyszli. Absolwenci łódzkiej szkoły filmowej, m.in. Jerzy Gruza, który chyba odcisnął bardzo, bardzo wyraźne piętno, też jako indywidualne na, na teatrze telewizji, twórcy związani z dokumentem, twórcy stricte filmowi, którzy bardzo szybko próbowali swoich możliwości w telewizji. Cytując tu pana Andrzeja Wajdę, że właściwie było to uzupełnienie ich warsztatu. Z biegiem czasu też to jest kwestia pewnie i finansowa, że coś, co miało być filmem, powstał z tego ta telewizji. Bardzo szybko ta telewizji, bo właściwie już pod koniec lat 50., kiedy Ogłoszono nagrody przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, kiedy wyróżniano już spektakle, w 50, od końca lat 50. spektakle jako wydarzenia artystyczne, nagradzano twórców. Złote maski, które nagradzały artystów, aktorów, plebiscyty, które wyróżniały wartościowe programy artystyczne, spowodowały, że, że ta telewizji stał się Odrębną dziedziną sztuki, odrębną wypowiedzią artystyczną, mhm. powiedzmy tak. Ta telewizja wydaje mi się, przy de, gdybyśmy go definiowali, Anglicy nasz używają do określenia to Brytyjczycy, przepraszam, używają dramat telewizyjny, i to w takim wydaniu bardzo poważnym, ale że ta telewizji czerpie z bardzo różnych wypowiedzi artystycznych. Niejako połykał i przeniesienia, mhm. później i transmisje i, i coś, co byśmy y, nazwali, że to już jest y, tworzy, y, używa środków filmowych. Bo pierwsze właściwie całe 10 lat to, to programy nadawane na żywo. To y, programy, które są nierejestrowane. Obecność odbiorników w, w Polsce wówczas była y, mikroskopijna. Kilkadziesiąt y, telewizorów, to właściwie głównie w Warszawie i tutaj w większych ośrodkach. W 58 roku to jest już 30 tysięcy odbiorników, więc skala oddziaływania myślę była też przez wiele lat raczej jako oddziaływanie eksperymentu na, 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 a nie jako masowe, masowe działanie. Pierwsze przeniesienie teatralne jako widowisko, które jako propozycja artystyczna, która, którą można nazwać teatrem telewizja, bo w takim, takim uproszczeniu, to, to fragmenty lalki Tolesa Prusa w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego. Jest to przeniesienie statu kameralnego w Warszawie. Jest, z tego co wiemy, są wspomnienia ludzi, którzy w tym uczestniczyli, były to tylko monologi sceny z Izabelą Łęską, którą odtwarzała pani Nina Andrycz. Wspominała też, w jakich to warunkach było okręcone. W były to małe, ciasne studio, y, ogromne, wysokie temperatury. Właściwie wszystko to miało charakter y, bardzo, taki powiedziałbym, chałopniczy. Wtedy nie wiązano to jeszcze, że będzie to, będzie to coś, coś jako, jakoś artystyczna. Zaczęto od tych właśnie przeniesień, fragmentów sztuk, które można było w jednym małym studiu przedstawić. Y, jeszcze w 1952 roku był to tekst Król i aktor y, Romana Bransztetera y, z teatru kameralnego również w Warszawie z y, Aleksandrem Zabczyńskim w roli, y, w roli tytułowej, w roli króla poniat poniatowskiego. W 1953 prezentowano innymi teksty i y, przeniesienia, jak Powód Posła w reżyserii Zbigniewa Kopalko, Polacy nie w reżyserii Inusza Warneckiego, Ruchome Piaski, w reżyserii Józefa Słotwińskiego. Tak mniej więcej istniało tak takiej formie ten teatr funkcjonował przez pierwszy rok w takich formie przeniesień kolaży, krótkich fragmentów. Dopiero w 1953 roku, ale w listopadzie, 6 listopada wówczas już doświadczalne studio telewizyjne, bo to ono niejako było odpowiedzialne za całą telewizyjne przy Instytucie Łączności, utworzone zostało wtedy. Przygotowało własne widowisko zainscenizowane w studiu telewizyjnym. Połyną spektaklowa sztuka, sztuka okno w lesie Ewgenia, Ewgenia Rysa i Leonida Rachmanowa. Reżyserował to Józef Słotwiński. o radzieckich partyzantach na tyłach wojsk hitlerowskich dotyczyło to zrzutów konspiracyjnych. Ubrane to było w gatunek sensacyjno-melodramatyczny, też z wyraźnym przesłaniem politycznym. W obsadzie występowali m.in. Stanisław Jaśkiewicz, Maria Garbowska, Jerzy Tkaczyk czy Czesław Raszkowski, Bolesław Płotnicki. Oczywiście wszystkie te spektakle wtedy, więcej do końca lat 50. były grane na żywo, nie było możliwości tego rejestrowania nie było też możliwości tak powiem transmitowania wówczas tego z innych miejsc niż ze samego studia. Tak też ten teatr z tego czasu bardzo właściwie mamy tylko po tym zdjęcia wspomnienia ludzi, aktorów, twórców. Dawało to ogromne emocje dla twórców, realizatorów, aktorów i widzów, bo byli świadomi, że jest to grane na żywo. W tym momencie wszystkie tak zwane sypki, błędy, były wychwytywane, nie można ich było powtórzyć, poprawić. Ten teatr przez wiele lat funkcjonował, oczywiście już w latach 60., choć był rejestrowany z ekranu w trakcie emisji przez system, który pojawił się pod koniec lat 50., czyli telerekording. Stosowano już bardzo wcześnie tak zwane dokrętki filmowe, materiały nagrane na taśmie 16 mm, gdzie Y, przy spektaklu, który szedł na żywo, można było wkleić, y, a przynajmniej y, montować f, y, fragmenty, które zostały zupełnie na innym, innym nośniku, y, że tak powiem, y, zarejestrowane. One były zarejestrowane wcześniej? Wcześniej, tak. I taka możliwość już w 1957 roku istniała. 56 rok jest, myślę, przełomowy, za jeszcze 56 i 7, bo właśnie w tym roku Warszawski Ośrodek Telewizyjny już wtedy, niedoświadczalny, zakupił dla pierwszy wóz transmisyjny dla angielskiej firmy Pi, która, który to mógł, że tak powiem, też wzbogacić, myślę, środki, realizacji. Można było wyjść w plener. Wóz transmisyjny, który pozwalał też na transmisję ze spektakli, które odbywały się powiedzmy na salach teatralnych. Adam Hanuszkiewicz zrobił rzecz też myślę bardzo odważną. Mniej więcej rok później używając wozu transmisyjnego wyszedł w plener do Konstancina, aby na żywo, przez, używając jeszcze obozu transmisyjnego, zaprezentować y, adaptację opowiadania Marka Łaski, dwaj mężczyźni na drodze i rzeczywiście też y, y, też było, było to wydarzenie wówczas y, ogromne, bo to mniej więcej w tym samym czasie i widzowie to oglądali i grali aktorzy, jednocześnie nie było to ciasne studio. Istnieją materiały filmowe zrealizowane przez wytwórnie filmów dokumentalnych, gdzie można zobaczyć wycinek jak to wyglądało, gdzie te mikrofony były ustawione nad aktorami, którzy stali w plenerze. Też niestety nie było jeszcze wtedy możliwości tego rejestrowania ale mniej więcej rok później ten tat na żywo został wzbogacony, czy też powiedzmy w 58 bądź też w 59, są bardzo rozbieżne informacje o maszynerię, którą nazywano skrótowo telerecording, czyli, że tak powiem, aparatura służyła do zapisu programów na taśmie magnetycznej lub filmowej. Zapis odbywał się na zasadzie, iż za pomocą kamery filmowej, która była ustawiona naprzeciwko wysokiej klasy monitora. Później obrabiano tą taśmę i synchronizowano dźwięk z obrazem mm -hmm. i ponownie pokazywano to w, na zasadzie telekina, które istniało już wówczas. Na pewno warto pamiętać, że telerekording, który Początkowo służył przede wszystkim do rejestracji, do archiwizacji. Jak przeglądamy stare ramówki telewizyjne z początku lat 60., można zobaczyć, że już coś jest, coś można zobaczyć powtórnie. Dwa miesiące później, miesiąc później, już jest z telerekordingu. Tak też się stało właśnie ze spektaklami typu Sami z Bigniewem Cybulskim, kiedy to dwa miesiące od premiery w 1962 roku. Pokazano to samo, co już było zapisane, aktor nie musiał drugi raz występować na żywo. Co ciekawe, telerecording, który pojawił się, jak wspomniałem, w 1959 roku, bo z tego roku pochodzą najstarsze zachowane spektakle, mm -hmm pierwszy spektakl to widowisko montażowe Konrada z rejestracja to jest marzec 59 rok, ale nie ma niestety po, prawdopodobnie tej taśmy sam telerecording y, później jest ta, ta aparatura dawała też możliwości takie, że można było też montować y, obraz, można było y, ciąć te, te, te fragmenty nie szło to wszystko na jednym longu na ciągu takim obrazowym i mniej więcej od 67 roku datuje się, kiedy, kiedy odchodzono zupełnie od teatru na żywo. Od koniec lat 60. pojawiają się magnetowidy, Ampex i, i, i jakby telerekording mniej więcej w 70. roku. 70-71 to są ostatnie chyba premiery, kiedy, które były nagrane na tej aparaturze, ale to też jest związane z budową i przenoszeniami telewizji do gmachu na Woronicza, to mniej więcej koniec lat 60., kiedy telewizja przeniosła się do ogromnego swojego już miejsca, które jest, że tak powiem, do tego już specjalnie stworzone ze studiami i, i sama technika telerekordingu, no dzisiaj myślę, że nikt by już tego nie zastosował, ale dla historyków teatru, dla ludzi, którzy chcą mieć jakiekolwiek do tego dostęp do tych spektakli, myślę, że nawet do spektakli, do aktorów, do twórców, bo pewnie niektórych twórców byśmy w ogóle nie widzieli, gdyby nie ten telerecording, po prostu też warto pamiętać, że telerecording to nie tylko teatr, telewizja, ale na przykład kabarety starszych panów, to wszystko programy rozrywkowe, mm -hmm. programy muzyczne, telewizyjne, nagrywane mniej więcej od końca lat 50., właśnie nagrywane, rejestrowane. Dla porządku właściwie tak z najstarsze rzeczy, które, które są zachowane, to yy, chronologi to właściwie scenizacja dziadów w reżesery Machanuszkiwicza z 1959 roku, Taka, taki kolasz z dramatu wieszcza i Zawisza Czarny również w reżyserii Mistrza Adama, choć uważa się, że najstarszym spektaklem w całości jest Apollos Belak tegoż twórcy, mimo, że premiera odbyła się w 1958 roku, a rejestracja w 61. Dlaczego się tak przyjmuje? Dlatego, iż jakby zostało to zarejestrowane w 61. W identycznej obsadzie, choć w lepszych warunkach scenograficznych i studyjnych. Coś, co miało premierę 3 lata wcześniej. Ale gdybyśmy się trzymali już tej takiej czysto chronologii, to, to, to nie jest spektakl z 58. roku, mhm. tylko z 61. W każdym razie, przełom lat 50., -tych, 60. -tych, to są najstarsze rzeczy, które Telewizja Polska ma w swoim archiwum. Bardzo też trzeba pamiętać, że telerecording to nie jest nagrywania wszystkiego, co się pojawiało w danym roku w telewizji. Mhm. Tą aparaturę stosowano nawet w przypadku teatru telewizji wybiórczo. Mhm. Tutaj yy, odwołuję się też do tekstu yy, taki pani Henryki Bogusławskiej z końca lat 70., kiedy próbowano ta telewizji te stare spektakle powtarzać najcenniejsze w takiej retrospektywie też właściwie okazuje się, że w samym roku bodajże 50, 60 to jest tylko 7 spektakli 22 w 61 a przecież poniedziałków czy też premier było dużo więcej a więc była też pewna selekcja i pewne rzeczy nie zostały zarejestrowane inne zostały chociaż w kontekście telerekordingu i tego co jest a co się zachowało, a nie zachowało, to jest wciąż chyba sprawa otwarta. Yy, wiele twór, wielu twórców, wielu myślę osób, które pracują w telewizji, albo też historyków, którzy badają danego artystę, natrafiają na rzeczy, które uważane były za zaginione i odnajdują się w przepasnych archiwach telewizyjnych. Yy, nie mnie to oceniać, jak to jest przechowywane, ale yy, wciąż rzeczy, które wydawały się. Yy, które bezpowrotnie utracone znajdują się w telewizji telewizja to przypomina. Mhm. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że telerecording jest też jako materiał, jako nośnik i zapis jest, jest mocno im trwały. Też on jakby podlega pewnej, pewnej erozji, pewnym zniszczeniu, więc jakby jest, jest, jest wielka potrzeba pewnie, aby ocalić wszystko, które co zostało zrealizowane na takich
0: zarejestrowane na takich nośnikach. Czyli wiemy już jak zmieniały się, zmieniały się nośniki i jak potem poprzez zmianę nośników zmieniała się forma troszkę Teatru Telewizji. Powiedzmy o tych, którzy, bo mówiłeś o tym, że twórcy Teatru Telewizji wyw wywodzili się z bardzo różnych środowisk i czy możemy teraz troszkę powiedzieć o kilku najważniejszych postaciach, bez których Teatr Telewizji w Polsce wyglądałby jednak zupełnie inaczej i właśnie skąd oni pochodzili, z jakiego środowiska?
1: Tak jak wspomniałem, tu pewnie to będzie i słysza, było to słyszalne, powtarza się nazwisko Adama który bez wątpienia uważany jest za najważniejszego twór, twórcę teatru telewizji i niejako człowieka, który wyszedł z teatru i wszedł do telewizji, nauczył się tej telewizji i z tej telewizji odszedł, jak sam powiedział, no czym się wszystkiego, nic więcej tu nie będę robił, to rzeczywiście było jakimś takim blefem, żartem. Bo powiedzmy tak, no Hanuszkiewicz nie tyle mechanicznie rejestrował swoje spektakle. On nadał rzeczywiście takie, takie elementy indywidualne. Mówi się, że przełamał barierę psychologiczną ludzi teatru i spojrzał w wizję kamery. Też niejako otworzył drzwi i zaprosił innych twórców do telewizji. No, myślę, że kwestia jakiejś obawy purystów teatralnych były. i Nie każdy chciał się, że tak powiem, w, to, w, ten, w ten eksperyment bawić. Jak wiemy, Andrzej Munk nigdy nie zaakceptował, zaakceptował do końca telewizji i uważał, że, że jest to jakaś jednak forma eksperymentalna. Ale mimo wszystko Andrzej Munk pracował. Pracować, pracował, czyli. zrealizował kilka spektakli, między innymi pierwszą wersję pasażerki. Niestety, do tej pory nie znalazły się taśmy z tego y, okresu, mimo że y, dwa z nich powstały w czasie, kiedy już był telerecording, to jest właśnie Pasażerka i y, Arlekinada, Teresa Ratingana. Y, tutaj odwołujesz to do, 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 do książki pani profesor y, Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która badała twórczość Andrzeja Munka i też jakby tą twórczość telewizyjną, ale tylko na podstawie recenzji. Są zapisy, tylko też dokumentalne prace Andrzeja Munka przy, przy realizacji spektaklu, jak to wygląda od kuchni. Ale a właściwie Adam Hanuszkiewicz, który sam kiedyś właściwie powiedział, że dużo nauczył się od ludzi filmu, to z kolei... Cytat z Janusza Majewskiego, który bardzo też wcześnie, bo już w 61 roku trafił do telewizji, adaptując opowiadanie Stanisława Lema. Dziękował też Adam Hanuszkiewicz, Januszowi Majewskiemu za to, że, że bardzo dużo się od niego nauczył, że od was filmowców dużo ci twórcy teatralni czerpali w sensie stosowania kamery, stosowania montażu, dlatego też myślę, że to, to było takie czerpanie i twórców teatralnych, i filmowych wzajemne. To, co się myślę uważa, że wobec Bodyschanu najistotniejsze, że jakbyśmy tak chcieli zdefiniować, co jest jako, co on wprowadził, to, to na pewno świadomą kompozycję kadru, operowanie w, w swoich widowiskach kontrastem, symbolikę obrazu i to, co, co myślę, że jest ogromnym, myślę, wyróżnikiem teatru telewizji, a więc zbliżenia twarzy, mm -hmm. zbliżenia twarzy aktora, które często nie są być może lepiej widoczne na ekranie kinowym, nie zawsze to y, współgra z całym obrazem, nie są wystarczająco stosowane, a teatr telewizji może, stosując właśnie tą technikę, y, y, wiele osiągnąć, też, jak wiemy, możemy zobaczyć, czy, czy, co aktor jego myśli, mm. y, co chce przekazać, Adam Hanuszkiewicz był otwarty na eksperymenty. Człowiek, który bardzo mocno ingerował w teksty rzeczy, które adaptował, przenosił. Bardzo szeroki wachlarz repertuarowy, bo to jest i, i teksty dramaty antyczne, i literaturę klasyczną, i dramaty polskie, dramat romantyczny, ale adaptacje tekstów prozatorskich, Adaptacje form w ogóle niedramatycznych, czyli mhm. reportaże, listy, opowiadania. Bardzo ważnym, myślę, elementem jest też tutaj jego, jego osobne studio. Teatr, jak wiemy, Adam Hanuszkiewicz zarządzał artystycznie Teatrem Telewizji od końca lat 50. do s63 roku. Wtedy jakby miał swoje osobne okienko w telewizji Studio 63, które służyło do prezentacji dramaturgii współczesnej, do rzeczy zupełnie niedramatycznych, które adaptował na, na, rzecz, na rzecz, przenosił na telewizję. Ono przez całą dekadę lat 60-tych istniało, później przeszło w stronę bardziej adaptacji poezji, o też myślę ważny element, umiejętność pokazania poezji w telewizji i nie jest to czysta rejestracja aktorów recytujących wieczy, tylko jak znaleźć ekwiwalenty obrazowe, jak to zastosować, żeby, żeby to było takie powiedziałbym mocno odrębne, osobne, jako osobne mhm. dzieło artystyczne. I tutaj Odwołałem się już do konkretnych przykładów, które można się, y, można zobaczyć, czyli y, Apollos Bellac, owo to najstarszy spektak, jeżeli przyjmiemy, że, że premiera jest 58 rok. Y, coś, co jest stricte telewizyjne, y, czyli y, tutaj też jest ogromna praca i realizatora pani Olgi Lipińskiej i wówczas bardzo młodej, młodej jeszcze asystentki realizatorki i scenografa Symeny Zaniewskiej, która zastosowała bardzo ciekawą scenografię fotograficzną. Odejście od tej typowej teatralnej wielkiej scenografii, a więc skrótowość, umowność, pewna, pewien, pewien taki nawias, stosowanie tego montażu zbliżeń i takich półplanów. Znakomita kreacja Kaliny Jędrusik w roli bohaterki, w roli Agnieszki, Adam Hanuszkiewicz jako Apollo, Belak i Znakomity również aktor, który myślę nie byłby pewnie zapamiętany, ale przez to, że jest na telewizji i są te rejestracje, możemy, czyli pan Jacek Woszczerowicz, który w okresie powojennym stał się jednym z najważniejszych, największej indywidualności aktorskich dla 60-tych, 50-tych. Pamiętny Ryszard III, Józef Kaz, z procesu. Człowiek, który w tym, tejże sztuce również w całym tym znakomicie się odnalazł i, i to użycie takich właśnie, przez Adama Hanuszkiewicza umiejętność środków telewizyjnych spowodowało, że, że, że ten, ten, ta rzecz ogląda się bardzo, bardzo dobrze, nie zestarzało się. To może ta treść, przekaz jest, jest to już jest inna kwestia, ale for, formalnie
0: jest to rzecz powiedziałbym bardzo nowoczesna. To już mamy, mamy Adama Hanuszkiewicza, troszkę o nim powiedzieliśmy, ale powiedzmy w takim razie o innych jeszcze twórcach, którzy zapisali się w Teatrze Telewizji, takie ważne nazwiska. Na pewno
1: drugim tym twórcą, który, który jest yy, ściśle związany z, z Teatrem Telewizji, który też, tak jak, podobnie jak Adam Hanuszkiewicz, zarządzał yy, Teatrem Telewizji, w sensie był głównym reżyserem Teatru Telewizji, yy, nadzorował artystycznie, chociaż yy, tutaj też pamiętajmy, że wybitni teatrolodzy, dziennikarze, publicyści yy, decydowali, co jest yy, prezentowane. Tutaj oddajmy hołd też panu yy, profesorowi Stanisławowi Marczakowi oborskiemu który mniej więcej w, w wybitnym teatru, który w, w, decydował, co jest pokazywane i ten poziom teatru telewizji też zawiączamy właśnie nim, temu człowiekowi. Na, na pewno jest to Jerzy Antczak, który objął dyrekcję teatru telewizji głównym reżyserem warszawskim w 1963 roku i przechodząc z ośrodka łódzkiego do Warszawy, myślę, na całe lata 60., całą dekadę lat 60., zrealizował kilkanaście wybitnych spektakli telewizyjnych, które oznaczają się znakomitą formą, znakomitym panowaniem nad warsztatem. Przypomnę absolwent Wydziału Aktorskiego, ale przede wszystkim reżyser teatralny, jak, jak, jak aktor się nie realizował, tak często asystent Kazimierza Dejmka w, w Teatrze Nowym w Łodzi, tworzył bardzo ciekawą, ważną gałąź w latach, przełom lat 50 -tych, 60 -tych, a więc Teatr Popularny, telewizji. To był przygotowany przez ośrodek łódzki. Niestety z tego okresu mamy tylko jeden spektakl zachowany, jesienną nudę. Cudem zarejestrowano, bo ośrodki telewizyjne nie były yy, poza Warszawą, nie, nie bardzo długo nie były rejestrowane spektakle. Realizował bardzo ciekawe rzeczy w Warszawie już w 61. pamiętna scenizacja zegarka yy, Jerzego Szaniawskiego, a w 63. przechodzi już na stawę do Warszawy i to, co myślę warto zobaczyć i myślę jest dostępne, to adaptacja szklonej menażeri Tennessee Williamsa, spektakl, który znalazł się w złotej setce tatu telewizji, jedyny spektakl Gantczaka, który znalazł się w tej, tym, tym, tym rankingu, dostępny jest on na kanale pana Jerzego Antyczaka na YouTubie, jego prywatnym, więc myślę, że można to spokojnie oglądać jeszcze jakiś czas. Jeżeli Adama Hanuszkiewicza postrzega się jako ekspresjonistę w tarczy telewizji, używającego bardzo, bardzo wyrazistych środków, to Jerzy Antczak był, nie wiem czy słusznie, bo to takie dość uproszczone, jako realizm. Wyszedł z teatru realistycznego, nie lubił eksperymentować. Jak sam mówił, często za tym określeniem chowa się blef. Cenię warsztat, sprawdzalność, wyznaje staroświecką sądę wierności autorowi dość ważna też jego taka hierarchia postawiona. Najpierw autor, aktor, reżyser. Tylko, że myślę, że wydaje się, że po czymś takim możemy Jerzego czaka, postrzegać jako osobę bardzo, bardzo konserwatywną. Nic z tych rzeczy realizował jako twórca utwory z bardzo różnych myślę obszarów literackich. Początkowo rzeczywiście w Łodzi i na początku w Warszawie były to rzeczy związane z literaturą XIX i XX wieku. Balzak, Czechow, Niekrasow, Puszkin, Turgieniew, Ibsen Y, dramaty naturalistyczne, wielkie, wielkie adaptacja ojca Gorio, Balzaka, y, pamiętna w 1962 roku. Tak, przechodząc do Warszawy, myślę, też, y, mając też i środki i, i, i tak jakby na jakąś takie możliwości, zdecydował się też sięgać po rzeczy, y, podobnie jak jego poprzednik mocno y, mocno niedramatyczny, nietypowo, nietypowo związane z, z teatrem żywego planu, z tekstami, które są tylko dla teatru pisane. Sam też powiedział, tworząc swoje jakby kredo ideowe, jako człowiek, który zarządza teatrem telewizji, albo przynajmniej kieruje tym, tymi twórcami, decyduje, był zwolennikiem repertuaru uniwersalnego w teatrze telewizji. Był eklektyczny, jak sam mówił, chciał teatru masowego, ale w rozumieniu nie tym takim negatywnym, raczej teatru powszechnego. Trudny, ale komunikatywny. Umiał dostosować formę telewizyjną do, do charakteru tekstu. Za do realizmu, do weryzmu kontynuował, jak wspomniałem, w Warszawie. Sięgał po elementy związane z dokumentem, właśnie Dni y, Turbinów według Buchakowa, czy y, Epilog o które myślę y, powiemy więcej. Realizował także też rzeczy związane, takie rozrachunkowe, Himmel Komando, ale i teksty klasyczne, Juliusz Słowacki tutaj, fantazy, instanizacja kordian, y, też realizowany na pół, filmowo, półtelewizyjnie. Część fragmentów jest nagranych w Pałacu Kultury, sceny z papieżem, czy też rzeczy takie jak dramaturgia amerykańska, bardzo, bardzo ją też myślę cenił, czy teksty pisane spe specjalnie dla niego, dla telewizji, że tak powiem. I właśnie tutaj jest postać pana Zdzisława Skowrońskiego, scenarzysty, dramaturga, który dla telewizji między innymi właśnie napisał pamiętny, Tekst Mistrz, który właśnie Jerzy Anczak zrealizował i w teatrze telewizji, później to przeniósł na taśmę filmową. Ważny dla Jerzego Anczaka był aktor. Miał ogromną intuicję, ogromnego, że tak powiem, szczęście, że do swoich realizacji znajdował znakomity zespół aktorski, to on decydował też o sukcesie jego spektakli miał swoich aktorów, swoich scenografów, pan Jerzy Masłowski, tutaj myślę, że warto pamiętać o tym nazwisku, swoich kompozytorów, pan Waldemar Kazanecki, który już w latach 60-tych stworzył dla pana Jerzego ciekawą muzykę i tutaj wracam do Szklanej Menażerii, bo ten spektakl warto, wspomniałem, warto obejrzeć, jak napisać tą ową szklaną muzykę, jak, jak Opartą na kontrapunkcie, jak, jak, to, jak to w tym spektaklu zabrzmiało. Reżyserowi udało się zbudować nastrój, coś, co, co jest tak ciężko osiągalne. Tak, I zespół aktorski: pani Jadwiga Barańska, Barbara Ludwiżanka, Ignacy Kogoleski i Kowalski, który ten spektakl spaja. Epilog norymberski to jest myślę, że też. Osobna jakość w twórczości telewizyjnej Anczaka, osobny, osobny rozdział, wzorcowy przykład teatru faktu, który osobną był gatunkiem w teatrze telewizji. Nie był to pierwszy teatr faktów w telewizji, to już początek lat 60., proces w Lierz. Jerzy Anczak zaproponował właśnie taką dość ciekawą formułę: jak pokazać spektakl oparty na dokumentach, na prawdziwych wydarzeniach, na autentycznych historiach. Ciekawie, frapująco. Przypomnijmy, epilog norymberski zarealizował zare yy, jeżanczak w 1969 roku. Premiera była w listopadzie 1969 roku. Scenariusz jest oparty na podstawie protokołów procesu norymberskiego. Osobą, która niejako jest w tym spektaklu łącznikiem między aktorami, a między, między fikcją a rzeczywistością, jest. Osoba, osoba, która z uczestnikiem była procesu Nerberskiego nor a więc pan redaktor Karol Małczużyński, który był korespondentem polskim w czasie procesu. Jest on obecny w trakcie tej inscenizacji. Co ciekawe, ta realizacja rozpoczyna się, że tak powiem, odzieraniem z pewnej, że jesteśmy, że jest to jednak teatr i inscenizacja, a więc Pan Małc zwraca się do narratora spektaklu, pana Andrzeja Łapickiego po imieniu, jego prywatnym imieniem. Andrzej Łapicki gra narratora, gra też jednego z prokuratorów. Aktorzy prywatnie rozmawiają między sobą, ci którzy grają oskarżonych na oskarżonych nie są specjalnie ucharakteryzowani. Myślę, że tam są tylko takie podstawowe rzeczy, że, że pan Pawlikowski jest troszeczkę bardzo podobny do Geringa i jest w kostiumie. Nie jest to ścisłe odzorowanie rzeczywistości, a więc robienie z tego, że tak powiem, reportażu, filmu dokumentalnego, Reżyser, znaczy postać narratora rozmawia z panem Małcurzyńskim, jak, jak ten proces wyglądał, czy jesteśmy dobrze ustawieni, gdzie była, powiedzmy, ława oskarżonych, gdzie był sędzia, gdzie była część dla prasy, dla obserwatorów. Później jako przechodzimy do, do spektaklu, kurtyna w górę, pojawia się plansza, gramy ten teatr, przy czym Jerzy Anczak stosuje właśnie te fragmenty takie rozbijające tą taką, tą fikcję, to, to odgrywanie tych scen, bo więc po te wtręty pana, pana Maturzyńskiego, który też poprawia pewne rzeczy, dopowiada. Um, służy to też pewnemu Obniżeniu emocji, kiedy już jest bardzo, powiedziałbym, wysoka temperatura. Wtedy właśnie ten komentarz suchy, bardzo powściągliwy pana, pana Małcużyńskiego rozbija tą sytuację, też jakby jakby też całą tą, tą grozę tego, tego tematu, bo nie oszukujemy się, to przecież to, to, to nie jest rzecz przyjemna, lekka, łatwa i myślę, że tutaj Jerzy Antczak bardzo zgrabni, bardzo, bardzo z pomysłem to, to zastosował, to myślę, że ten spektakl jest ważny ze względów konstrukcji scenariuszowej, że jak wiemy, Jerzy Antczak czytał te, te, te dwie, dwie czy trzy książki publikacje, sam zrobił scenariusz i zrobił z tego swoją własną, własną jakość autorską i elementy, które myślę, że dzisiaj robią ogromne wrażenie też czyli elementy dokumentalne, czyli te filmy, które są przedstawiane zbrodniarzom na sali sądowej, nie pozostawiają, myśle widzów obojętnych. I co ciekawe, ten spektakl, który był rejestrowany wtedy na telerekordingu, mimo że trwa przeszło dwie godziny, nie zawsze to wychodzi. Tutaj ogląda się to z ogromnym napięciem, bardzo frapujące. mimo że spektakl nie jest wolny od pewnych przekłamań, jeśli chodzi o to, w jakim to czasie powstało, ale jeśli chodzi o sprawy, o te, to co mógł powiedzieć Jerzy Antczak w tym spektaklu, to co, co się dało w czasach Peru pokazać, tutaj jest dość ważny ten wątek, myślę, militaryzacji zbrojeń Niemiec, więc to też powstało w określonym czasie. Sukces spektaklu był ogromny, frekwencyjny, oglądalności i to wiemy też jako dla filmu, że zdecydował się rok później zarejestrować to na taśmie filmowej. Było to w kinach, zmienił tam troszkę obsadę, ale ten pierwozór telewizyjny, który jest wstępny i na Nina i na VOD, robi ogromne wrażenie. Myślę, że też jest to siła ogromna aktorów. Mieczcaw Pawlikowski jako Gering, Henryk Worowski jako Ribbentrop, no i myślę też dość ciekawa kreacja Janusz Zakrzeński w roli Hansa Franka, coś postaci, która doznała wtedy w czasie procesu nawrócenia i jego kluczenie tutaj i to sposób gry też jest robi to, robi to ogromne wrażenie i to co, to, co myślę, że siła czeka, że umiał wybrać najciekawsze rzeczy dotyczące Polski i światowych, zebrać to w logiczną całość, żeby to miało, że tak powiem ręce i nogi i dramaturgicznie byłoby to spójne, a jednocześnie jak to y, 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 zastosować tą umowność, y, pokazać widzom, że gramy tylko to, też żeby nie utożsamiać się i znalazł na wiele lat, jak się mówią specjaliści, formułę wzorcową dla, dla teatru aktu i do dziś myślę, że ten spektakl przy całych swoich jakichś słabościach jest, 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 jest znakomicie zrobiony i bardzo dobrze się to ogląda. Nie starzeje się, tak jak, jak wiele innych rzeczy filmowych czy telewizyjnych.
0: Kogo jeszcze możemy wymienić jako ważnego, ważnego twórcę, który miał kluczowy wpływ na formę, jaką jest teatr telewizji?
1: Myślę, że to jest właściwie niekończąca, niekończąca się lista nazwisk. Łatwiej było powiedzieć, kto nie współpracował z Teatrem Telewizji. To tak ciekawostka, z Teatrem Telewizji nie współpracował Wojciech Jerzy Has, chociaż była, były próby powila połowie lat 70. propozycja realizacji cierpień młodego Wertera, getego i miał to zrealizować Wojciech Jerzy Has. I Jerzy Kawelerowicz miał realizować według zapewnień tu prasowych y, y, Juliusza Cezara, Williama Szekspira. Y, to było też y, wtedy, kiedy pan Jerzy Andrzej, o którym wspomnieliśmy, był y, przez chwilę głównym szefem całego teatru telewizji i, i niejako skupiał wokół siebie twórców niezwiązanych ściśle z teatrem. Y, zwrócił się też do wielu reżyserów, którzy byli tylko pracowali w filmie. Wtedy on też jakby umożliwił pracę wielu twórcom związanym z filmem też i co ciekawe dopuszczał w realizacji widowiska telewizyjnego, że może ono być już właściwie widowiskiem parafilmowym. Właściwie, że, że, że dawał bardzo dużą wolną rękę, to też warto odwołać się do wspomnień Pana Grzegorza Królikiewicza, który, który dzięki właśnie panu Jerzym wtedy mógł, mógł zrealizować swoją rzecz, myślę, no, awangardową, jeśli chodzi o teatr telewizji, zwłaszcza jak nawet, nawet dzisiaj, czyli inscenizacja Fausta, Goethego, gdzie wszystkie możliwe środki y, telewizyjne wówczas zastosował. To są nagrania na mpex na, na kamerą filmową, nieograniczona przestrzeń, zdjęcia dokumentalne, y, że tak powiem eksperymenty, trikowe zdjęcia, y, stosowanie y, takich y, też y, przesunięć czasowych. Zostało to różnie odebrane, chociaż wywołało wtedy w Teatrze Poniedziałkowym w dobrej godzinie o 20 ogromne, ogromne polemiki. I Faust jest dostępny, to też chwała, można się z bardzo, bardzo rzadko pokazywanym spektakl, teraz jest dostępny, można się z tym skonfrontować. Pytanie, czy to się już nie zestarzało, czy to jest mocno, czy jest to czytelne. Jeśli chodzi o tych twórców, na pewno... Warto tutaj wymienić inscenizacje, którzy, którzy na wiele lat związali się, że tak powiem, z telewizją. Twórcy teatralni to Ludwik René, Jan Bratkowski, Jerzy Krasowski, Zygmunt Hibner, który znakomite po prostu realizacje realizował na równi ze rzeczami, które tworzył w teatrze, co, czy co będzie w teatrze starym w Krakowie, czy w teatrze powszechnym. Erwin Axer, który też dla rzadziej, ale nie tylko były to przenoszenia dla potrzeb jego spektakli z teatru współczesnego, ale też inscenizacje zrobione dla potrzeb telewizji, m.in. męczęstwa Piotra Oheja, Mroszka. Bardzo y, ciekawa forma, y, jeśli chodzi o dramaturgię współczesną, dostępna również na inatece cały czas. Aleksander Bardini, Jan Kulczyński, reżyserzy związani z Radiem, pan Zbigniew Kopalko, y, aktorzy, którzy poprzez telewizję ośmielili się do y, prac reżyserskich i z doby, dużym skutkiem Pan Andrzej Łapicki, który realizował, myślę, że najciekawsze inscenizacje i bardzo pamiętane, wszystkim twórczość Aleksandra Fredry, również dostępna na VOD, między innymi i Przekora. Pan Gustaw Holoubek, Jan Świderski, warto zobaczyć, to też myślę, wstrząsające robię to wrażenie, Marmiładow, adaptacja fragmentaryczne Zbrodni i Kary. Godzinny, godzinny spektakl oparty tylko właściwie na, na pracy twarzy, na zbliżeniu Jana Świderskiego, on wie jako w roli, w roli ojca Sony I przyznam szczerze, że to jest też siła, siła telewizji. Na zbliżeniu, na bardzo oczywiście charakteryzacji aktora, w stosowaniu u, opracowania muzycznego można przez godzinę, że tak powiem, trzymać za gardło w napięciu widzów. Jest to też też siła telewizji, to co chyba jest takie bardzo bardzo dla niej istotne, żeby telewizja ma tą formę, którą być może w filmie nie byłoby to kinowym widoczne, Być może ta, ta, to, że to jest zbliżenie na aktora i to, że oglądamy to kameralnie, w telewizji. Teraz przy komputerze, czy na laptopie, czy w jakimś innym nośniku oglądamy to sami zwykle w małym gronie i, i rzeczywiście jest to na pewno coś innego niż film ale też coś innego niż teatr bo jak wiemy no w teatrze pewnych detali nie zobaczymy z racji tego gdzie siedzimy jak jest coś umiejscowione w scenografii na pewno też twórcy którzy o których warto też pamiętać którzy są wielkim, to są wielkie nazwiska teatru a którzy byli u samych początków teatru telewizji to też na pewno Konrad Swinarski który już w fazie eksperymentalnej telewizji zrealizował karabiny matki karar Bertolda Brechta w 54 roku. To było parę dni po premierze w Teatrze Nowej Warszawy, już było to transmitowane. Jak wiemy, uczeń wielkiego twórcy teatru Bertolda Brechta, jego asystent wieloletni, w telewizji realizował twórczość niemieckiego dramaturga, transmitowano operę za trzy grosze, chociaż to było właściwie, była pamiętna instancja w Teatrze Współczesnym w Warszawie, ale przeniesiona później do telewizji. Niestety nie ma po tym śladu, ale z tych takich wczesnych jego prób na pewno jest... Są też programy rozrywkowe i takie, powiedziałbym, takie efemerydy teatralne. Wodevil, Agnieszki Osieckiej-Przesada, który też jest dostępny na VOD z roku 1961, Coś w stylu właściwie kabaretu starszych panów, taka makabreska. Konrad Finarski mając znakomite poczucie humoru, bawił się formą. Też program Warszawa da się lubić, montaż takich piosenek z lat stalinowskich, już nagrany w 60. roku, jest zarejestrowany. I też, też jakby, co można zrobić z takimi piosenkami, jak można zbudować z tego inscenizację. Konrad Finarski też realizował programy baletowe, teksty klasyczne, no i dwa najważniejsze spektakle, czyli przygoda Pana Trapsa według Friedricha Direnmata i kartoteka Tadeusza Różewicza. Pierwsze zrealizowane w 65 roku, drugie w 67. To już są takie dwa skończone telewizyjne dzieła, dojrzałe dzieła Konrada Spinarskiego, który jak widać potrafił stworzyć nową jakość i myślę, że te spektakle będą na równi traktowane są, powinny być wobec tego, co zrobił w Teatrze Żywego Planu, w Teatrze Starym w Krakowie czy w Teatrze Współczesnym w Warszawie wcześniej. Przygoda pana Trapsa jest dostępna na serwisie teatralnym Ninateki. Adaptacja słuchowiska najpierw, później podania Kraksa zrobiona adaptacji dokonała telewizyjna Barbara Witek-Swinarska. Rzecz powiedziałbym Poważna, ale w przesłaniu, ale zbudowana, obudowana w formie, powiedziałbym, lżejszej. Czyli jak można mówić o pewnych sprawach takich fundamentalnych, o egzystencjalnych, tworząc rzecz z pogranicza sensacji, makabreski, groteski i właściwie historii kryminalnej, bardzo... La, bardzo dobrze widać tutaj y, też pracę przede wszystkim aktorów. Y, dość istotną rolę tutaj y, 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 powszechnie uważa się znakomitą kreację stworzył Jan Świderski w roli prokuratora. Y, Jan Świderski miał taką zdolność do, do przekształcania się, w, wcielania się w rolę aktorów y, w postaci tak w sposób mocno, mocno bardzo sugestywny. Aleksander Bardini, Władysław Krasnowiecki i Saturnin Budkiewicz i Stanisław Zaczyk w roli y, tytułowej pana Trapsa, który Wówczas uchodził za aktora, który gra w aparaturze tragicznym, klasycznym, powściągli, powściągliwy osły, taki lekko zmanierowany. Tutaj Konrad Sinarski dał mu szansę, ja przyznam szczerze, dość, też nie postrzegamy Stanisława Zaczyka jako Aktora tak, z takimi możliwościami, tutaj człowieka, który początkowo jest bardzo, taki powiedziałbym, mocno poukładany, i na naszych oczach przekształca się w człowieka zastraszonego, przerażonego, słabego ta ekwilibrystyka i myślę tego aktora tutaj formalna, jak on potrafił to, to rozegrać, to jak myślę, że pan Konrad Finarski poprowadził aktorów jest, jest, jest tutaj robi, robi to ogromne wrażenie i do tego pani Zofia Małynicz, która jest w tle. Drugim spektaklem, który myślę warto, jeśli chodzi o Konrada Finarskiego polecić, to oczywiście Kartoteka. Ta inscenizacja zrealizowana w 67 roku, 7 lat po premierze scenicznej yy, dramatu Różewicza, uchodzi w opinii krytyków i znawców twórczości Różewicza za pełną, najpełniejszą i właściwą wobec tej pierwszej, która powstała 7 lat wcześniej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, inscenizacji Wandy Laskowskiej. Jeśli chodzi o samą treść, to myślę, że tutaj każdy z nas ma na swoją kartotekę, bo jest to wciąż oczywiście lektura, szkolna, ale ta intensyfikacja telewizyjna, tak powiem, jest postrzegana też przez nie tyle kreację, ale też zastosowanie środków, ważne jak środków formalnych. Konrad Finarski również tutaj bardzo umiejętnie bardzo bardzo wprawnie połączył środki czysto filmowe i środki telewizyjne studyjne ogromny tutaj sukces i, i zdjęć pana Tadeusza Romana i realizacji pani Reny Sobierajskiej myślę że ten brud obrazu y, telerecordingu który niestety jest y, tak jaki jest i brud y, który filmuje kamera kamera y, filmowa, bardzo ładnie się tu stopiły i jakby pokazały też ten, ten, to, co było w zamierzeniu dramatu Różewicza, że też jakby miejsce akcji, ten łóżko, to pokój jest ma być ulicą, ma być takim miejscem przechodnim, gdzie tworzy się rzeczywistość, rzeczywistość jest na granicy między jawą a snem, że, że te, te dwa światy, dwie rzeczywistości się przenikają, ten strumień świadomości, ta technika, którą, którą stosuje Różewicz jest tutaj, ma bardzo dobry, ciekawy obrazowy ekwiwalent i udało się Smiarskiemu w tej inscenizacji to zachować. Mówiło się, że ta inscenizacja też jakby jest zapisem stanu świadomości nie tyle bohatera, ale też czasu, kiedy powstała, kiedy właściwie był schyłek czasów gałmułkowskich, czasu małej stabilizacji. Warto to pamiętać w kontekście następnej realizacji kartoteki w telewizji przygotowanej przez Krzysztofa Kieślowskiego, która uchodzi za jakby opis czasów gierkowskich, schyłkowych czasów gierkowskich, też, też opis mentalności, świadomości społecznej. Co ciekawe, jak wiemy, pan Tadeusz Różewicz modyfikował tekst kartoteki w stosunku do wersji Swinarskiego wersji telewizyjnej Kieślowskiej mamy dołożono inne epizody bohater jest dużo starszy jest jakby i bohater starzeje się razem z inscenizacjami natomiast w wersji, którą yy, wspominam, w wersji Sinarskiego, yy, w roli głównej Tadeusz Łomnicki, który gra w sposób mniej ekspresyjny bardzo powściągliwie yy, bardzo wyważony takim dzieckiem podszyty yy, mniej więcej z takim ironicznym uśmiechem na tą całą świat, który się Wokół niego przewraca świat czasów wojny, te reminiscencje z przeszłości, teatr, że tak powiem, postaci, które są, jakby z, in, z, in, z, innych, z innych, innych planów czasowych. I Tadeusz Łomicki tutaj też stworzył swoich, myślę, że utrzymał ten dramat Różewicza na, na swoich barkach też bardzo, bardzo to jest mocno, mocno w wydaniu Swinarskiego i u Tadeusz Łomickiego bardzo niepokojące. Z recenzji pan Krzysztof Todor Teplic powiedział, że właściwie po tej wersji telewizyjnej, jak karotyka zyskała nową jakość, też myślę, że, że mocno mocno stała się bardzo mocno taka czytelna i bardzo yy, yy, mocno... Dwu... Dzisiaj jest myślę, że zapisem też takich yy, tego czasu, yy, lat 60. choć jak się przyjrzeć opiniom widzów, yy, to już takie, takie jest, myślę, jako taka ciekawostka, że jednak dramaty wówczas awangardowe nie były w pełni akceptowalne przez widzów. Spotkało się to też z dość różnymi opiniami, takimi dość krytycznymi, no ale cóż, no musimy do pewnych rzeczy dojrzeć, tak by Różewicza przyjmujemy wtedy, wtedy była to awangarda, teraz to już jest klasyka. Też dla znawców, dla koneserów było to ogromne przeżycie artystyczne, a dla widzów, którzy chcieli mieć ta telewizji poniedziałkowy to było dość, dość trudne. Tutaj też jeszcze jedna dygresja, że teatr telewizji to teatr poniedziałkowy, czyli dzień, kiedy, kiedy aktorzy nie muszą grać w teatrze, mają dzień wolny i mogli, mogli występować wtedy w telewizji. Tak więc y, przyzwyczajeni byli, że w Tatrze Poniedziałkowym jest, są rzeczy bardziej konserwatywne, bardziej klasyczne, a ta kartoteka, chociaż dzisiaj wydaje się to dość śmieszne, wtedy wywołała y, może nie tyle y, taki duży szok, ale sp nie spotkała się z takim przyjęciem, nie było to objawienie, no ale cóż, każda, każda rzecz musi mieć swój czas i dzisiaj myślę, że po latach warto to obejrzeć przede wszystkim też dla aktorów i dla y, tam całego zespołu, bo to w epizodach mamy i pana Jaremy Stępowskiego, Ryszarda Echanin, Henryka Borowskiego, Tadeusza Plucińskiego. Pojawia się też Konrad Finarski. przez chwilę można go zobaczyć, niewymieniony w czołówce. Warto to zobaczyć w, w, w kanale wideo y, na życzenie
0: TVP. I w tym miejscu przerywam naszą opowieść. Dalszy ciąg, dalsze losy teatru, telewizji i najważniejsze dzieła, które są dostępne i warto je zobaczyć, o nich będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta opowieść była ciekawa i że zachęcę troszkę do tego, żeby również za tydzień posłuchać, co dalej. Przypominam, że audio wizualnego można oczywiście śledzić na Facebooku, audio łamane przez wizualny oraz jesteśmy też na YouTubie, podcast audiowizualne tak się nazywa kanał, a jednocześnie audiowizualny jest dostępny oczywiście na Spotify, na Deezerze, na Google Podcasts, na Apple Podcasts i wydaje mi się, że na też wielu, wielu innych platformach, na których podcastów się słucha. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania, do śledzenia, do zostawiania lajków i do zostawiania komentarzy, które oczywiście będą zgodne z faktycznymi odczuciami. Zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.